0: ve Dobrý večer vážení poslucháči. Uh, je 11. eh uh, 11. januára 2019 a uh, je to čas na takú netradičnú reláciu. V prvej línii od mikrofonu vás bude sprevádzať Juraj Poláček a pri druhom konci linky sa bude o situácii vo svete rozprávať Fran- František Kvrnda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Uh, takže uh, František Konda je uh, stály účastník diskusí na Slobodnom vysielači. Uh, a prednáša uh, Medzinárodné vzťahy na Ekonomickej uh, univerzite v Bratislave a myslím, že má čo povedať. Témy sú dneska rozsialé, alebo teda zaujímavé, si myslím. Uh, budeme sa baviť o protestoch žltých viez. Uh, žltých viez vo Francúzsku. Potom zabrúcime do Sýrie a pozrieme sa na to, či Spojené štáty skutočne odchádzajú a čo to spôsobí a na záver ako tretí bod nášho dnešného menu si dáme diskusiu o tom, čo znamená bezpečnostná stratégia a tá, ktorú momentálne navrhuje Slovenská vláda respektíve Bezpečnostná rada Slovenskej republiky či je dobrá alebo zlá a tá diskusia, ktorá sa dnes rozbúrila či má reálne opodstatnenie. Ja sa teda hneď na úvod spýtam, čo si teda myslíte o tom hnutí žltých viest a respektíve o tých demonstráciách. Bude to pokračovať? Bude to niečo znamenať? Zmení to niečo či už vo Francúzsku alebo na medzinárodnej politickej scéne?
2: No, na začiatok by bolo asi vhodné povedať, že je to trochu netradičná forma protestu, ktorá sa objavila vo Francúzsku. V dnešných médiách alebo v súčasných médiách sa snažia používať na zaujatie príjimateľov veľmi krátke, by som povedal, priam slogany, a tak sa aj toto hnutie žltých hviezd alebo zpočiatku to boli len protesty, označovali za novú farebnú revolúciu, hovorilo sa, že to podporujú Američania, hovorilo sa, že to podporujú Rusi. Mnohé veci takéto sa objavili, ale zistilo sa, že toto hnutie eh, niečo vydrží a alebo teda nie, že možno, ale je to najväčší prejav v nespokojnosti vo Francúzsku od roku 1968. Takže to taký širší by som povedal skoro historicko-sociologický pohľad na túto tému. Druhá taká vec je, že médiám hlavného prúdu sa vypomstilo to, keď stále hovoria o nejakých antisystémových stranách a rozdieli, rozdieloch med, strácajúcich sa rozdieloch medzi ľavicou a pravicou a podobných veciach, lebo v týchto žltých vestách sa spojilo vlastne všetko to, čo sa ukazuje ako nebezpečné pre súčasný neoliberálny poriadok dokopy. No,
0: má to čo, podľa mňa. Čo vlastne týchto, tieto, týchto podporovateľov rôznych prúdov spojilo? Hovoríte teda, že sa na uliciach objavujú privrženci či už rôznych ľavicových alebo pravicových zo skupení. Čo ich spojilo?
2: No, spojilo ich... Také, čo väčšina protestných nutí silných a skutočných revolúcií, nie to, čo poznáme z podania našich médií ako revolúcie, vznikajú z takého, dá sa povedať, drobného až malicherného dôvodu. Tentokrát to bola snaha prezidenta Macrona, ktorý je krutým neoliberálom a francúzi netušili, koho si zvolili, ale časť Francúzov ho asi volila aj preto, aj že sa báli Mariny Lepenovej, ale to je druhá téma. No a začal rôzne neoliberálne opatrenia presazovať a Francúzsko, môže sa o ňom hovoriť deťo. predsa len patril k tým štátom západnej Európy, kde bol jeden z najsilnejších sociálnych štátov. Toto sa odbúralo ako posledné, ako v poslednom štáte v západnej Európe. Ja spomeniem dvoch predchádzajúcich prezidentov, Sarkozyho a Holanda, ktorí boli pred Macronom a ktorí okrem iného urobili aj to, že Francúzsko tiahli do amerického povozu, Sarkozy sa vrátil späť do NATO, do vojenských štruktúr, zautočilo Francúzsko eh, počas jeho prezidentovania na Líbiu. Potom tu bol sírský konflikt, do ktorého sa zapojil už aj Holand. Tak to je v takom širšom kontekste. No a samozrejme premietlo sa to aj vo vnútri eh, Francúzska. Nespokojnosť s pripravovaným zvýšením ciem pohodných mod v dôsledku ekologické daňa, alebo ako by som to veľmi zjednodušene povedal, viedla k tomu, že vznikli protesty. No a nie je tu len o pohodné hmoty, ale časť týchto látok alebo časť týchto materiálov sa používajú na vykurovanie v domoch, takže to je širší problém. Objavil, objavili sa tu tieto protesty prvýkrát 17. novembra a doteraz bolo 8 dejstiev. Z toho pôvodného určitého, určitej nespokojnosti veľkej s ďalším zhoršením životnej úrovne určitej časti stredných vrstiev potom vyrástlo to, že vlastne sa objavila požiadavka na odstúpenie prezidenta Macrona, ktorá spojila podľa mňa práve dokopy predstaviteľov tých rôznych kruhov. No aby som o tom nerozprával veľmi veľa, objavil sa taký materiál 25 požiadaviek žltých viest, ktoré obsahujú aj protichodné požiadavky, či z ľavého, či z pravého krídla, ale všetko je výsledkom toho, že skutočne Neoliberáli považovali za nebezpečné útoky z jednej aj z druhej strany a pripravili si pôdu pre takúto frontálnu akciu proti svojim výmyslom, proti svojmu chápaniu sveta, proti tomu, ako z ľudí za každú cenu peniaze tak tak takto by som to vo všeobecnosti zhrnul. Kto si chce pozrieť bližšie, lebo to by sme mohli tomu venovať celú reláciu, je tých 20 požiadaviek žrtých hviezd, medzi ktorými je napríklad aj vystúpenie z NATO, vystúpenie z Európskej únie, ale aj určité veci, ktoré sa týkajú obmedzenia bank, ktoré sa týkajú iného spôsobu fungovania, Médií a tak by sa dalo ďalej pokračovať. Uh,
0: ja, ja by som k tomuto povedal jednu uh, možno poznámku z praxe, zo slovenskej praxe, uh, ktorá uh, sa ukázala ako veľmi dôležitá uh, pri rôznych uh, tých uh, Hnutiach, respektíve protestoch. Pri Gorile sa rovnakým spôsobom vytvárali tiež spontáne veľké množstva protestujúcich, ale práve to množstvo rôznych protichodných požiadaviek podľa mienky mnohých ľudí rozbilo tú koncentrovanosť, lebo nemali by byť asi veľké množstvo rôznych požiadaviek pretože potom je veľmi jednoduché sa viac menej doslova rozpliznúť. Hej, ľudia nevedia, čo majú podporovať alebo čo je dôležité. Keby boli zostali pri jednej, dvoch požiadaviach, myslíte, že by to bolo lepšie alebo horšie?
2: No, viete, porovnávať gorilu so žltými vestami je trochu nekorektné. Nekor- 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 ne. Tak, hovorím, mne mne, a ide, o
0: ten, mne ide o ten princíp, že každá tá nejaká, každé hnutie, protéza alebo organizácia, ktorá niečo chce dosiahnuť, či je lepšie, keď vytvorí takéto veľmi široké množstvo alebo veľmi veľké množstvo požiadaviek rôzneho charakteru a, a snaží sa dosiahnuť aspoň niečo alebo sa skutočne koncentrovať len na pár požiadaviek, kľúčových požiadaviek.
2: No, ja patrím k tým, ktorí tvrdia, že je lepšie, ak je ten rozsah požiadaviek väčší.
1: Mm-hmm. Uh, Lebo hey. viete,
2: gorilu, no, tam sa nevedelo vlastne, proti čomu by sa malo protestovať, proti komu, a keď boli tie veci teda tak podané, ako sa podávali, nezničilo ju, alebo teda nezastavilo tie protesty, ani to, že bolo tých požiadaviek, veľa to, že sa nevedelo, čo sa má robiť. Tu je jasný odkaz. Mimo tých širokých požiadaviek chceme, aby skončil takýto systém, ktorý okráda ľudí práce. Včera, či predčerom sa objavili dokonca požiadavky. Vyberajte, čo najviac peňazí z bank, ktoré spôsobujú to, čo je v súčasnom Francúzsku veľmi zjednodušenie povedané. No, Takže... Toto je
0: ináš veľmi nebezpečná požiadavka, pretože banky majú reálne aktíva len vo výške, alebo hotovosť len vo výške doslova pár percent svojho imania. Takže jednoducho takýto ran na banku, aj útok na banku, čiže hromadné vyberanie dneska položí prakticky každú banku.
2: No, viete, ale ako sa správajú banky voči nám? Čo všetko a. si dovolujú? Vy máte nejakú zmluvu s bankou, banka vám ju zmení, nič ani nepošlete, vy sa musíte na internete snažiť zistiť, aké sú požiadavky na ten váš účet, tá, podľa ktorých sa platí zaň a aké sú poplatky tam. Viete, žiaľ, ak sa hovorí o revolúciách, vždy v tých revolúciách dochádza k veľkým zmenám, ktoré sa z nedajú predvídať. Aj neskôr narastajú rôzne problémy a ja patrím tým, ktorí tvrdia, že dneska sú štyri prvky diktatúry voči bežným ľuďom. Prvou je diktatúra finančná. Na všetko potrebujete peniaze, vo všetkom vás obmezujú. Dneska nejde o to, aby ste sporili, ide o to, aby ste si dávali požičky a tým vás držia pod krkom. Druhá Diktatúra je právna. Dneska je toľko všelijakých právnych kľúčiek a právnych predpisov, že keď chcete niečo ako bežný človek robiť, nemáte preto priestor, alebo teda nedokážete to všetko obsiahnuť. Tretím je informačno-technická diktatúra. Dneska sa všade zaviedli mnohé informačné technológie, ktoré sú bez pochyby, prínosné, ale stoja obrovské peniaze. To je napríklad aj problém fungovania alternatívnych médií, kde získať peniaze, keď už sa prekonajú právne problémy, ktoré sú. No a štvrtým tým stupňom diktatúry je informačná mediálna diktatúra, keď je dneska toľko informácií, že ide o to, aby v nich bola pravda. Ide o to, aby sa ľudia doplietli, aby nevedeli, čo majú robiť, aby uverili rôznym výmyslom. Ale na vrcholci tohto stoja banky, ktoré začali z peňazí robiť iný fetiš, ako to poznáme z minulosti. Slahé roky boli oni z
0: peňazí banky, urobili v podstate tovar aj, s ktorým obchodujú.
2: Áno, ale nie len, že tovar, lebo tie peniaze predtým boli určitým spôsobom kryté tovarom a nejakým majetkom. Dneska sú mnohé finančné bubliny, takže raz skôr či neskôr tie banky spadnúť musia.
0: Áno. Viete, mne išlo o to len, aby som povedal, že ten, tá výzva vyberať peniaze môže byť veľmi, veľmi účinná, hej, čiže nemalo to byť myslené ako nejaká kritická poznámka, len ako faktická poznámka, že toto, ak by sa to skutočne chytili a začali robiť doslova takýto útok, ale nielen vo Francúzsku, ale aj v iných krajinách, mohlo by to skutočne zamávať veľkým množstvom rôznych ďalších subjektov, čiže nielen samotnými bankami, ale aj všetkým, čo je na tie banky naviazané a v konečnom dôsledku aj politikmi.
2: Tak áno, to, toto sa oznatilo za takú zmenu taktiky, demonstrujúcich ešte je možné poukázať také dveci. Je tu veľa momentov, aj tak, preto ja tak rozprávam na preskáčku, lebo nedá sa toto hnutie analyzovať podľa takých klasických učebníc, klasických nejakých kánonov, súčasnej politológie, sociológie a podobných vied, Napríklad vo Francúzsku bolo v niektorých prípadoch zmobilizovaných či privolaných viacej policajtov, žandárov a hasičov alebo teda podobných ložiek, ako bolo demonstrantov. Demonstranti sa nejakým spôsobom rozptýlili, samozrejme, že urobili množstvo vecí, s ktorými sa súhlasiť nedá ale žiaľ to sprevádza tieto protesty, nejaké násilie, ničenie, škody a podobné veci. A teda eh, druhým momentom, keď týmto policajným to príliš nejde ututlať, tak bude teraz taký mediálny útok. Propagandistické útoky proti týmto Žrtým vestám s tým, že sú to rôzni extrémisti, že obvinia sa zo xenofóbie, rasizmu a z ďalších podobných extrémistických prejavov, čo sa bude snažiť vyvolať voči ním podobnú spoločnosti.
0: Uh, viete, uh, mne pripomína uh, respektíve tá porovnanie uh, s Majdanom, čo sa priamo ako ponúka. Uh, to bolo vlastne v 2018. vzniklo to hnutie žletých viezd a Majdan vznikol 4,5 roka predtým, alebo dokonca už uh, skoro 5 rokov. Uh, tak uh, to porovnanie je celkom zaujímavé lebo vlastne vtedajšie médiá rôzne podporovali že to je proste spontánne hnutie aj ľudí ktorí sa búria proti, proti vláde a jednoducho malo to všestranú podporu ale pritom dnes vlastne médiá pri rovnakom type Protestov. Tiež je to spontánne, uh, tak ako to vzniklo zo začiatku. Uh, tak uh, naopak uh, hovoria, že to je organizované niekým, niekým zlým alebo uh, nejakými Rusmi a podobne. A snažia sa to diskreditovať. Uh, myslíte, že, že to môže uh, viesť... Uh, ďalšiemu rozkladu ako dôvery ne, ne, politiku a médiá a podobných, podobných vecí. Takéto vyslovene očierňovanie niečo, čo je vyslovene spontánnym ľudovým hnutím.
2: No, tak bez pochyby v dnešnom systéme informácií, tej mediálnych informácií, ktoré sa dokážu šíriť teda tými technickými prostriedkami médií, veľmi účinné, to môže priniesť určité výsledky. Avšak nie je možné podľa mňa opäť ani porovnávať Majdan s týmito žrtými vestami. Majdan by bez americkej podpory, by bez podpory Európskej únie ani si nepukol. Viete, tam, tam to bolo zvonku. Je taký príklad toho malého polského politika, kačinského prezývaného kačkou, ktorý doma patrí k najväčším odporcom Európskej únie a tam si zobral ešte nejaký podstavec, aby ho bolo lepšie vidieť a vyklikoval tam za to, aby Ukrajinci sa pridali k Európskej únii. Takto. O to sa
0: budeme vlastne baviť, lebo to je súčasť aj tej bezpečnostnej stratégie. Ale uh, viete, tie začiatky, uh, ako ste hovorili, že vždycky to je nejaký spúšťač. Uh, dnešní Ukrajinci, ale už aj v tej dobe Európsku úniu vnímali ako no, v podstate vysnívaný cieľ, ako nebe, nejaký nejaké nebo, do ktorého sa chcú dostať a skutočne tá väčšinová nálada, mienka, aspoň v rámci toho Kievu bola v tom období taká, že chceme do Európskej únie. Tie začiatky, ono Určite ste čítali, ako vznikajú farebné revolúcie. Musí tam byť nejaký spúšťač, aj to znamená reálna nejaká potreba ľudí, alebo nejaký nedostatok, alebo niečo, čo sa skutočne, čo sa im nepáči. Ale na druhej strane je tam aj ten poput, aj to znamená podpora všetkých organizácií, samozrejme peniazmi, nejakú logistiku a tak ďalej, aby, aby sa z tej iskry, ako hovoril svojho času Lenin, is iskry, raz sa plámia, aby vlastne ten plameň vznikol. Ale proste tá iskra, ta môže vzniknúť kedykoľvek spontánnym spôsobom.
2: No, ano, ale opäť tu také zasovanie zo zahraničia, ako bolo v prípade Majdanu, nie je.
0: No, a to potom, je jasné. Vy, to je, samozrejme. Jasné. Viete,
2: tá Európska únia, to je taká abstraktná požiadavka, že tam sa nevedelo, čo sa vlastne chce. Podľa niektorých zdrojov bol pripravený dokument medzi ukrajinskou vládou a Európskou úniou mal údajne 9 tisíc strán. Neviem, či to je pravda alebo nie, to sa nedá presne overiť, ale to je celkom iné ako keď ľudia skutočne sa boja o to, že budú viacej platiť za pohodné hmoty a nic z toho nebudú oh. mať, že budú viacej platiť za vykurovanie svojich bytov a podobne. Hmm. A pričom tu tá sociálna základňa by som povedal, že trochu účne ako bola v tom tieve, lebo tam v podstate no mali prímožnosti, buďte za Európsku úniu, buďte za Rusko, alebo vám to je šumafúk.
0: <laughs> Ale... T- oh. Viete čo, to, toto teraz nechajme tak, to je nejaká iná téma a, a možno sa k tomu dostaneme pri tej bezpečnostnej strategii. Moja posledná otázka a, v, a, v súvislosti s týmito žltými vestami a protestami. Tento rok máme voľby do Európskeho parlamentu. Myslíte, že to ovplyvní a, podporu a, tých, povedzme, nesystémových, lebo momentálne vedú, vedie Národný front, čo týka podpory, potom a, nejaké lavicové a to... A, to hnutie, makronové hnutie zaostáva proste o pár percent za, za lepen za národným združením to už nie je národný front, už sa premenovali pomôže to, pomôže to vlastne týmto protestným nesystémovým stranám alebo populistickým ako sú nazývané v médiách
2: no Dá sa predpokladať, že ak zaradia na svoje kandidátky či nepokorené Francúzsko, ktoré je popredistý závisových, alebo to tuším národné zhromaždenie má názov, tá Le Penový strana nový, ak zaradia tieto dve strany na svoje kandidátky nejaké osobnosti, ktoré sú spojené s týmto hnutím, tak aj napriek protirečivosti tých pohľadov na tému v týchto dvoch stranách im to môže nejaké hlasy priniesť.
0: Myslím, že aj ľavicovi, aj pravicovi voliči sa shodujú v tom eurokritizme, alebo až dokonca v euroskepticizme a nikto z nich nie je načený tou zvyšujúcou sa účasťou Francúzska na akciách NATO. Takže v tomto sa určite zhodnú.
2: No, áno, tam je viacero takých styčných ploch, lebo ako som povedal, no, veľmi stručne vyjadrené, skutočne tí neoliberáli eh, prestali brať akékoľvek ohľady na, existujú situá- na existujúcu situáciu, na potreby ľudí. Proste tam ide o to, aby sa neustále zvyšovali zisky určitých skupiniek ľudí. Jeden talianský psychiatr, ja si jeho meno nespomeniem, označil Makrona za psychopata. Ale nie v tom zmysle, že on je psychopat a robí priamo ľuďom zlé, že ich, ja neviem, niečím šťúchá alebo na nich robí grimasy a vysmieva sa z nich. Ale psychopatom je v tom, že vôbec nechápe požiadavky bežných francúzov. Zrušil viacero vecí, ktoré obyvateľstvo prijalo veľmi zle a jeho popularita výrazne poklesla aj v porovnaní s predchádzajúcimi prezidentmi. Tí možno viacej sa zameriavali do zahraničia, na zahraničie v niektorých ohľadoch, ale teda toto bude určitým spôsobom výsledok makronovho špecifického neoliberalizmu francúzského, po ktorom môže posilniť euroskepticizmus vo francúzsku, po ktorom môže posilniť určitý populizmus. Ale ešte poslednú takú poznámku k tomu populizmu. No nie je populizmom to, keď vám slubujú, že vám znížia dania a bude sa vám žiť lepšie? Nie je to populizmom? To sa nepovažuje za populizmus. Nebolo populizmom, ja si už niečo pamätám, keď tu Dzurinda vykrikoval, že na konci volebného obdobia budú na Slovensku dvojnásobné platy. Viete, takže ten populizmus má rôzne podoby.
0: Populizmus vo všeobecnosti, keď to berieme z toho filozofického hľadiska, je plnenie vôle ľudu alebo plnenie takého programu, ktorý má ľudovú podporu. Označovať v podstate politik, ktorý chce byť úspešný, toto predsa musí robiť aj. Čiže musí sa snažiť robiť tú politiku, ktorú chcú od neho jeho voliči akurát to získalo dneska takú veľmi, veľmi negatívnu farbu a toto označenie, že každý, kto, kto dostane tú nálepku populista, je v podstate nezodpovedný politik. Čiže inými slovami, zodpovedným politikom, ktorého treba podporovať, je ten, ktorý naopak neplní to, čo si želajú ľudia, ktorí ide proti vôli svojich voličov, čo sa mi skutočne zdá doslova vrátené.
2: Ja s vami súhlasím a by som uviesel tie moje štyri diktatúry. To je to, čo ide <laughs> proti ľudu, ale sa mu to podáva ako jeho záujem. Bude no. viacej peňazí, len vydržte. Bude viacej práva, neprotestujte a súhlaste so všetkým, čo robíme zavedieme všade počítače a nejaké ďalšie technické prostriedky, všetci budete kontrolovaní, ale to je vo vašom záujme. A počúvajte tieto naše výmysly od večera do rána, lebo nikto iný vám pravdu nepovie. Viete, to, to je veľmi zjednodušenie až nepekne povedané, to, čo je dneska v radoch tých politikov, ktorí sa snažia odsúdiť eh, populizmus. Skutočne. Viacero štátov, alebo väčšina štátov, má v ústavách nejaké také formulácie, že ľudí je zdrojom moci. Takže populizmus je len počúvať hlas ľudu. A ten ľud nie sú tučný, bohatí mokári, ktorí nevedia, čo so svojimi peniazmi. A vymýšľajú, to nie sú novinári, ktorí si nechajú zaplatiť za všelijaké veci, ktoré vymýšľajú. To nie sú právnici, ktorí vytrkajú horibilné sumy z rôznych nezmyselných sporov. Hm. Viete, ten je, ja, ja... je ten, ktorý musí pracovať, ktorý musí chodiť do zamestnania, je v neustálom strese a nemá ani záruku, že ho pri najbližšej reorganizácii neprepustia.
0: Ja by, ja by som to celé zabral, teda tak tú, túto časť o tých žltých vestách, Bez ohľadu na to, či toto hnutie dokáže prežiť túto, toto zimné obdobie, či zanikne, alebo naďalej bude pokračovať, myslím, že výsledok uvidíme práve, práve v tých voľbách do Európskeho parlamentu. Ak sa výrazne posilní váha, a počet poslancov z tých strán, ktoré sú vlastne na strane tých žltých hviezd. A naopak, ak sa zníži počet poslancov, ktoré proti tomuto oponovali, tak to bude hlasovanie, to bude reálne hlasovanie, to bude referendum o tých žltých vestách, o ich programe, o ich zámeroch a o ich cieľoch. A myslím, že toto tu uvidíme, či to bolo úspešné a či to Francúzi pochopili správne.
2: No, dá sa to tak povedať, ale ja by som tie volebné výsledky nefetichizoval. Viete, pred voľbami sa dokážu urobiť všelijaké také mechanizmy, ktoré skutočne ľudí ako si dopletú, ale všeobecne s tým súhlasím, že skutočne, aké budú výsledky vo Francúzsku, ukáže sa, či tieto žlté vesty niečo reálne ovplyvnili. Ale ja si myslím, že už keď to hnutie vydržalo toľko, že ono určitým spôsobom zanechá aj inú stopu ako vo voľbách a tá francúzska spoločnosť bude mať alebo teda jej elity budú
0: mať s tým rôzne problémy. Mm. Uh, dáme si teraz uh, nejakú krátku predstavku na pesničku a po pesničke uh, by sme uh, sa mohli uh, dostať ku tom, tomu druhému bodu, ku Syrii, ak teda, uh, ak teda súhlasíte.
2: Dobre, v poriadku,
3: ano. Faites de l'économie L'antipathie 68 arts accomplis
0: Takže dobrý večer, takže sme tu opäť po prestávke. Sme v relácii v prvej línii s Františkom Škvrndom človekom, ktorý prednášal medzinárodné vzťahy na Ekonomickej uh, univerzite, uh, odborníkom uh, na tieto rôzne udalosti. A uh, keďže sa vysiela z, Bra- z Bansko-Bistrického štúdia, uh, pán Škonda uh, je na telefóne, uh, takže priamo nám volať nemôžete. Uh, môžete nám ale písať na mail studiozavinac.slobodnyvysielač.com Sk, alebo cez e, stránku cc formula na stránke www.slobodnylist.sk Uh, takže uh, druhou témou dnešného dňa je uh, Sýria a veľmi uh, dramatický zvrat uh, teda zo strany Spojených štátov, uh, kde uh, minu- na konci minulého roka uh, Donald Trump ohlásil uh, stiahnutie uh, vojsk, uh, amerických vojsk uh, zo Sýrie. Uh, tento krok... Uh, Vlastne k tomuto kroku prišlo po tom, čo Donald Trump sa začal, respektíve souváral s prezidentom Turecka, Recep Tayyip Erdoganom, ktorý tvrdil, teda, že sa dokáže postarať o tých tzv. teroristov, aj keď je otázne, koho za teroristov považujú Turci. A na to povedal teda, že 120, do 120 dní Spojené štáty zo Syrie sa stiahnu a odídu. To vyvolalo obrovský škandál medzi tými rôznymi neokonmi a nevydržal to minister obrany James Mattis, ktorý podal demisiu a spolu s ním sa odporúčal aj náčelník teda Personálny šéf Pentagonu aj spolu s so Hovorkyňou. Dnes Pentagón vedie ako náhradný minister obrany Petri Šerén. A tento, tento stav dodnes vyvoláva pochybnosti. Spojené štáty vraj Raj len takticky ustupujú, zvyšia počet základní v Iraku, ale. Dnes bolo práve ohlásené, že sa začínajú stiahovať nejaké prvý, prvé kusy techniky. Aký je váš názor? Skutočne Spojené štáty definitívne opustia Sýriu, nechajú priestor, priestor Turkom, alebo je to, je to len súčasť toho, taktického boja medzi rôznymi predstaviteľmi, či už toho Deep State, vojensko-priemyselného komplexu Donalda Trumpa v boji s demokratmi, respektíve s príslušníkmi Deep State. Alebo ako to vlastne Ako to vidíte vy?
2: No, sírsky konflikt je najzložitejší konflikt v 21. storočí, ale vzhľadom na to, že trvá už dlhšie, je z pohľadu a hlavne zahraničnej a bezpečnostnej politiky jednoduchšie ako žlté vesty. Ja poviem telegraficky niekoľko poznámok. Prvá je v tom, že Donald Trump v tomto prípade opäť postupoval relatívne samostatne, bez nejakých konzultácií, s tým, že by si nechal tento postup schváliť, bez pokyby o ňom hovoril a vidieť na ňom niečo z jeho tej duše podnikateľa, ktorá však vo svetovej politike neplatí. Ak mi veci nefungujú, tak musím zbaviť toho, čo ma najviac ťaží. A Síria je z hľadiska vojenského relatívne menší problém pre Američanov, ako boli niektoré ďalšie. Majú tam napríklad, protiprávne, to zdôrazňujem, protiprávne, len asi 2000 vojakov, čo je menej ako brigáda. Teda, to je veľmi malé množstvo vojakov, samozrejme sú to špecialisti, je tam sofistikovaná, drahá a účinná technika. To je prvý moment. Teda, že je to nejaká zmena doplnil by som k tomu, čo vy ste už hovorili že je v kde americká je americká vojenská prítomnosť veľmi veľká Američanie ešte počas vojny invázie v Iraku tam postavili svoje najväčšie veľvyslanectvo vo svete, čo je paradox v, také, v takom štáte ako Irak sa najväčšie veľvyslanectvo slanestvo nestavia Okrem toho sú tam americkí vojaci, v počte odhaduje sa okolo 5 tisíc, ktorí sú tam na základe dohody s vládou a okrem toho tam je neznáme množstvo novodobých žodňerov, prišlušníkov, vojenských, súkromných vojenských spoločností. Takže to, že kde je tých 2000 vojakov, môže vyvolávať rôzne otázky a tie veci, ktoré robili z územia Sýrie, pokojne môžu robiť z územia Iraku. Nie úplne, ale do značnej miery. Takže to je prvý taký pohľad na problém. Nič podstatného, nič zásadného sa v tomto nezmení. Druhá vec je v tom, že Donald Trump už vo svojej predvolebnej kampani hovoril o tom, že zo Sýrie odíde. Tento konflikt považoval za vojnu Obamu, za vojnu demokratov, ktorá bola spojená s mnohými problémami. Takže to by bol taký širší úvod do tejto témy. Potom odpoveď trochu zložitejšia. No, čo si myslíte o americkej politike? Ono vždycky bola dvojtvárna, vždycky bola rafinovaná, špekulatívna, ale dneska je možno vidieť až štyri rôzne názory, ktoré sa krížia a ktoré robia z Washingtonu nevypočítateľného aktéra medzinárodných vzťahov. Prvá vec je, že Donald Trump má svoju líniu v politike, ktorá je do určitej miery nekonzistentná, ale snaží sa ju presadzovať. Aj tento odchod zo Sýrie, ja by som videl v takomto kontexte jeho pohľadu, že to nebolo nič, čo sa nedalo čakať. Prišlo to náhle s tým, že... On to veľkohubo s tým, že sme islamský štát a môžeme odtiaľ odísť. Donald Trump je však v týchto svojich krokoch značne v zajatí vojensko-priemyslovo-finančného komplexu. Napríklad dvakrát sa zautočilo na Sýriu raketami Tomalka a ďalšími, Vystrelilo sa, ak si dobre spomínam, okolo 200 rakiet alebo 170 a každá z tých rakiet stojí okolo milióna dolárov. tak vie, to boli objednávky pre vojensko-priemyslový komplex, pričom to neprinieslo vojenský žiadne výsledky spôvodnilo sa to, ako si odvetol za chemické útoky nedokázané zo strany asadovho režimu. Takže to je prvá línia táto Trumpovská. Druhá je v tom, že on svoju politiku nemôže robiť sám, ale je ako si nominantom republikánov a republikáni si podosadzovali rôznych ľudí, predstaviteľov rôznych elít, záujmových skupín, na rôzne miesta Donald Trump to rieši tým že patrí k americkým prezidentom ktorý mal asi najviac personálnych výmien na tých vysokých funkciách minister obrany vydržal necelé dva roky minister z Hrančíbeci je druhý šéf štábu Bieleho domu je tiež druhý ale sú aj funkcie, kde sú už tretí ministri, takže týmto sa snaží on dostať tú svoju politiku do súľadu s republikánmi. Treba povedať, že teraz čo boli tie e, ako si voľby, polvoľby, pol alebo ako to nazývajú, polovičatej voľby, posilňujú e, pozíciu
0: Donald... ako z strednodobé, by sa dalo to oznať, označiť.
2: Áno. Takže tie midterm, teda voľby v polovici volebného obdobia posilnili jeho pozíciu. A napriek tomu sú tam určité dohadovania. Tretou líniou je demokratická strana. Demokrati využijú, no, tak ako opozícia, každú šancu zautočiť na Donálda Trumpa. Nemajú však síly dosiahnuť nejakú zmenu situácie. I keď opäť v tých voľbách v novembri si posilnili pozíciu s reprezentantov a môžu množstvo vecí blokovať, čo vidie dneska na tom fenoméne shutdownu, ktorý teda už američanom mlievie na nervy a odskáče si to vo svojej popularite Donald Trump. A to Štvrtou skupinou, ktorá v tej americkej politike vystupuje to, čo ste vy hovorili Deep State, alebo teda hlbinný štát ktorý sa vytvára už najmenej 40 rokov začalo to fungovať niekedy po z vietnamskej vojny v tichosti pomaly, potom sa využila sovietská invázia do Afganistanu na to, že sa začali robiť rôzne veci, ktoré boli o mnoho viac, prečo od amerických hodnot, ako to, čo robili. To vtedy potom začalo ťahanie peňazí na projekty protiraketovej obrany. Je možné povedať, že bolo už niekoľko koncepcií protiraketovej obrany. Začal s tým Reagan s viezdnými vojnami. Ani jeden z tých projektov sa nedokončil a už sa robí iný. Sú to obrovské peniaze, ktoré potom súvisia s tým, čo sme hovorili v tej predchádzajúcej, téme, že banky skutočne vládnú svetom a vyrábajú peniaze bez, bez tovaru, vytvárajú rôzne finančné bubliny. Práve tieto systémy protiraketovej obrany sú príčinou z toho, že ten stav amerických aj svetových financí taký. Jak...
1: Takže to sú čtyri momenty, ktoré sa v americkej politike aj v Syrii prelínajú. No potom aktuálne je možné povedať to, že či aj na západe sa pripúšťa, že asad v tej kvôline výťazí. S rúskou podporou, samozrejme bez rúské by to nedopráčal. A okrem toho iniciatívu riešení problémov prevzala taká Ankara os, antaratera. Ona je veľmi protirečilá na množstvu vnútorných problémov medzi sebou, ale dokázala prispieť k tomu vývoji, ktorý dieťa dneska vidieť a ktorý tam cítiť. A opäť, keby som hodnotil, jak nejakou psychologický, sociálok, psychologický doľadá kampa, tak netovažuje sa hodné s tým malým kontingentom, ktorý tam má, a nejako pokúsiť radikálne, dramaticky zmeniť situácii. To by tam potrebné dodať asi viacej ľudí, viacej techniky, lebo islánsky štát to konštatovalo už niekoľko mocností, ale nebol zničený. A teroristi tam ešte stále majú určitý priestor pre svoje pôsobenie. A toto nebychom tým neoliberálnym kvôlom, ktoré vlastne žijú z toho chaosu, ktorý začali západné štáty tam v hledení v môj 21. na blízkom No a posledná taká vec, na ktorú by som poukázal, je stále existencia nejakého takého dvojakého prístupu USA. Ono tú podporu teroristov rôzneho druhu, toho sa nezmení a potom sa objavuje aj taký fenomén, o ktorom som zatiaľ málo hovoril a to je iránsko-izraelský kontext tohto sporu. Donald Trump sa potrebuje na Blízkom východe zamerať viacej na Irán, čom ho podporujú aj, aj z Izraela, teda určité kruhy dokonca odkonca priamo tlačia. Aby som to zakončil, tak myslím, že ten odchod zo Sýrie bude po určitom čase skutočne naprýmiť. Dneska sa nedá odhadnúť, kedy to skončí, ale už armická prítomnosť v síli nebude taká, aká je prítomnosť v mňaku. a už von tom taká, je taká, aká je za Afganistane. Je už sedem na druhou a vganistá druhou nie dajú branské peniaze, aniže dosiali. Takže to je taký
0: Mm-hmm. Uh, takto. Ja by som ešte pripomenul, čo vlastne predchádzalo tomu rozhodnutiu Donalda Trumpa. Uh, Turecko oznámilo teda, že uh, vyčistí ten priestor uh, na severe Sýrie a vytvorí bafrovú zónu, čiže nejaký pásmo 30-40 kilometrov a vytlačí kurdov uh, z toho pravého brehu Eufratu, či je smerom na východ. Turci považujú, považujú Kurdov za teroristov, Kurdov v Syrii za teroristov a sladom na to, že na základe tých dohod medzi Rusmi a Irancami, tak Turci spravovali ten priestor provincie Idlib, začali doslova vysávať tých teroristov, ktorých mali oni pod kontrolou a vytvorili z nich také síly, hovorí sa až dokonca o nejakých 40 tisícoch ľudí, ktoré majú takýmto spôsobom pripravené, ktoré chceli vrhnúť vlastne do toho boja proti Kurdom. No a to viedlo k tomu, že sa objavila otázka, že čo vlastne s tými americkými základňami, ktoré tam sú postavené a z američanmi, ktorí sú tam ako špecialisti, poradcovia, alebo proste ľudia. Turci povedali, buď nám predajte tie základne, Uh, alebo ich zničte. Hej? Alebo pokiaľ tam ostanete, tak ich zničíme uh, my a nebudeme sa na nič obriadať. Čiže tu nám dochádzalo uh, k niečomu, čo by sa dalo nazvať uh, ako uh, potenciálnemu konfliktu medzi dvoma najväčšími pozemnými armádami NATO. Po Spojených štátoch má Turecko najväčšiu pozemnú armádu v NATO. A toho sa chcel prezident, Edo, prezident a aj Donald Trump určite vyhnúť. Okrem toho sú tam rôzne problémy s tým, že Spojené štáty tlačia na Turecko, aby nekúpili ruský systém protiraketovej obrany E400, zároveň blokovali predaj, respektíve už odozdávku lietadiel, ktoré boli vyrobené F-35 do Turecka a zároveň im chceli ponúknuť Patrioty ako systémy protizdušnej obrany. Toto všetko je pre Trumpa veľmi dôležité, pretože, ako ste povedali, je obchodník, chce, aby sa kolesa toho amerického priemyslu, vojenského, toho military-industri komplexu otáčali a vzhľadom na to, že Turecko má kľúčovú úlohu v tom celom projekte F-35, bolo pre neho veľmi dôležité, aby sa snažil o tú aspoň čiastočnú normalizáciu vzťahu. Aj toto mohlo hrať dôležitú úlohu pri tom rozhodnutí Trumpa urobiť ten optický ústup z, zo Sýrie, kde aj tak s tým kontingentom 2000 vojakov toho príliš nenarobí, ale zároveň sa nehovorí, že to bude z celej Sýrie, možno treba zostanú na juhu Sýrie, kde majú v priestore základne a tam vlastne taký výcvikový alebo nejaký strážny strážnú základňu, po- pomocou ktorej kontrolujú alebo sa snažia kontrolovať tú južnú hranicu Sýrie a tie prechody, rôzne prechody medzi, medzi Sýriou a medzi Irakom. K tomu dokresleniu, ja by som ešte pripomenul jednu dosť zásadnú vec. V Turecku, teda v Iraku, americká prítomnosť nie je príliš vítaná a naopak sa vytvára veľmi úzka spolupráca medzi Sýriou a Irakom a iracká vláda dostala povolenie bombardovať teroristické ciele na území Sýrie bez toho, aby informovala Damash, čo je vec doslova. Nevýdaná. Funguje tzv. bagdádsky koordinačné, koordinačné centrum, kde sedia spolu za jedným stolom Iránci, Irak, Rusko a zástupcovia Sýrie a je celkom dobre možné že napriek snahám Donalda Trumpa a nejakých amerických predstaviteľov sa ich takéto plány môžu veľmi zaujímavým spôsobom zmeniť alebo zvrátiť. Tak to bolo nadokreslenie, tak ako čo mám informácie ja. A tu ešte doplním. Turci hovoria, že bez ohľadu na to, čo, čo sa či Američania odídu alebo neodídu, tak sú pripravení, ako dneska povedal minister obrany Turecka zakopať tých teroristov do tých dier alebo do tých jám, ktoré si vykopali.
2: No, to, toto je trochu iná dimenzia, ja s vami súhlasím. Keby sme to chceli nejak dostať k nejakému zdarnému koncovi, k zdarnému koncu, pardon, tak je situácia taká, že nemusíme súhlasiť s pohľadom Turecka na kurdov, lebo to je akosi nie v súlade ani s medinárodným právom, ani s humanitárnymi otázkami, ale Donald Trump vie, prečo to urobil. Len potom vzniká otázka, prečo proti tomu protestujú, proti tomuto ťahu e, ostatní spojenci, Spojených štátov, o to sme nespomínali, že tam to vyvolalo veľké zdesenie. Tento americký krok, ktorý nebol s nikým konzultovaný, Napríklad aj Francúzi sú tam. Tí si veľa nedovolia bez americkej podpory, nemyslím politickej, ale skorej vojensko-technickej. A potom je tu otázka toho iného štátu vojensko-priemyslového komplexu. Teda, prečo sa on stavia pre tejto relatívne racionálnej úvahe Donalda Trumpa, ktorý nechce ďalej jatriť nejaké vzťahy s Tureckom, ktoré sú veľmi napäté. Objavili sa dokonca aj také náznaky že možno bude iný postoj USA k vydaní Vylena a ľudí, ktorí sú okolo, okolo neho. Ale to bolo len v takej rovine mediálno-politických úmah. Takže tu sa objavuje veľkú všerečivosť tej americkej politiky. Ja nepatrým vstúpencom Donalda Trumpa, považujem o eh, bezpečnosť sveta skorej za nešťastie ako za prínos, ale v tomto postupoval relatívne, chcel, chce postupovať relatívne racionálne a bránia mu, on najmä spojenciuje sa a ten hlbiný štát, no a k tým sa pridajú aj tí demokrátky, ktorí týmto chcú získavať politické body.
0: To je ináč celkom zaujímavé, že aké zbranie alebo aký spôsob tej diverzie používajú títo demokrati respektíve tí predstaviteľia tej mediokracie. New York Times vydal taký zaujímavý materiál vo svojej tlačenej verzii, kde tvrdil, že Paul Manafort človek, ktorý viedol Donaldovi Trumpovi kampaň odozdal nejaké dôverné materiály ruskému oligarchovi ktorý to mal posunúť ďalej Putinovi Uh, neskôr vo svojej uh, pri, teda internetovej verzii aj to opravili on uh, skutočne nejaké materiály odozdal, ale uh, odozdal to ukrajinským oligarchom uh, ktorí akosi uh, s Putinom nemajú nič uh, spoločné, pretože Paul Manafort uh, svojho času uh, robil poradcu práve na Ukrajine, aj, takže mal tam nejaké kontakty a zázemie. Čiže až takéto, uh, takéto veci sa na tej, na tej mediálnej scéne dejú a využijú všetky spráne všetky a všetky prostriedky na to, aby Donalda Trumpa diskreditovali alebo nejakým spôsobom potopili. Proste všetko je dobré.
2: Áno, počujeme sa. Ja som zabudol, že už hodinu mám mobil, viete,
0: aj mi to. Aha. No, uh, takže, takže už sa to? počujeme ja som ja spomínal hey, sa... že proste demokráti a vôbec všetci tí, ktorí sú proti Trumpovi uh, tak uh, robia uh, akýkoľvek uh, využíva akýkoľvek zbranie aj tie najšpinavejšie aj podvody, klanstva, lží a podobne všetko im je dobré
2: no, ano situácia v Spojených štátoch vnútorná i zahraničnopolitická bezpečnostná sa potom určitom rozpoltení, alebo jak by som nazval stavek spoločnosti po nástupe Donalda Trumpa zhoršilo a vlastne tu je otázka teraz, či ide o záujmy Spojených štátov alebo ide o záujmy ich neoliberálnych kruhov ktoré sú už napojené aj na Európsku úniu, ktoré pôsobia v rámci NATO a podobných priestoroch a prinášajú mnoho problémov nielen pre Rusko a Čínu, čo začali označovať za hlavného protivníka, ale aj pre Európsku úniu. To je skutočne taký, taký stav chaotický, nevypočítateľnosti, neistoty, ktorý nastal po tých voľbách USA. Či z toho vyniť Donáda Trumpa alebo demokratov je zbytočná otázka, lebo to vyjadruje hlbokú krízu vládnúcich elít USA.
0: Hmm. Ono, celý problém je v tom, že nikto nerátal s víťazvom Donalda Trumpa. Predúčeným víťazom bola Hillary Clintonová, ktorú podporovali prakticky všetky médiá, všetky elity, všetci predstavitelia. Okrem tých hlúpých voličov, ktorí mali iné predstavy. Aj z tých, tie tzv. modré golieriky, ktoré sú v tej globalizačnej epoche alebo etape, práve tými prehrávajúcimi, takisto sa zužujúca stredná vrstva, ktorá upadá do biedy a zvyšuje sa rozpor alebo rozdiel medzi tými najbohatšími a medzi tým zvyškom spoločnosti. A tak ako vo Francúzsku ľudia prejavili svoju nespokojnosť práve tým hlasovaním, a tie elity jednoducho uh, si uh, ten svoj koláč, uh, ktorý im vlastne Donald Trump alebo voliči zobrali uh, chcú zobrať uh, znova naspäť.
2: No, ja by som Donalda Trumpa postavil trochu do iného svetla. On si niečo posľuboval, ale nedarí sa mu to vrátiť tú veľkosť Ameriky ani nejakým spôsobom vyriešiť vnútorné problémy v americkej spoločnosti, ktoré sú. A jeden fakt len na tak dokreslenie. Ono, tá americká demokracia je špecifická a za Hillary Clintonov hlasovalo v tých voľbách viac ľudí ako za Donalda Trumpa v celkovom súčte v USA. Len tam rozhoduje o prezidentovi počet voliteľov a Donald Trump sa zameral na výťazstvo v tých štátoch, v ktorých bol väčší počet voliteľov. Takže tým on získal výťazstvo v tých voľbách, hoci no, neviem si predstaviť v Čechách, alebo v Polsku, alebo aj na Slovensku. Keby za prezidenta bol zvolený niekto, kto toho volilo menej ľudí ako jeho protivníka.
0: Oh, Ale každý, to je to systém systém americká demokracia. No?
2: Takže, viete, tam to je nekonečná diskusia a ja stále zdôrazňujem, problém je v hlbokej kríze amerických vládnúcich elit. A hmm. tu Donald Trump prekonať nedokáže, lebo on sa zameral na inú oblasť elít alebo na inú sféru elít než je táto neoliberálne globalizačná obamovsko klintonovská či ak by sme to nazvali.
0: Ono, treba si všimnúť, čo dnes Amerika vyváža. Čo je pre ňu podstatné treba v tej obchodnej vojne s Čínou. Vyjednávači s Čínou v posledných dňoch tvrdia, že teda dosiahli pokrok a že teda vojna je možno zaženaná, respektíve sa dohodli a... Spojené štáty majú prísľub Číny, že budú môcť vyvážať potravinárske produkty a nejaké, tie, uh, produkty, nejaké súroviny. Uh, mne to začína pripomínať uh, to obdobie Sovietskeho zväzu, vtedajšieho, uh, keď uh, Sovjetský zväz takisto vyvážal len súroviny a zbranie, nič iné. Uh, reálne, čo... Amerika môže svetu uh, ponúknuť vo veľkom množstve uh, v nejakej špičkovej konkurenčnej kvalite. Uh, sú to rôzne poľnohospodárske potravinárske produkty, uh, suroviny, zrno, obilie a tak ďalej a, a zbranie. Tie, no, tá technika a podobne tie inovácie a rôzne špičkové výrobky sa dneska už presunulo do iných uh, krajín a pokiaľ Amerika ešte pred 50 rokmi uh, vlastne vyrábala 20% nejakých tých high-tech výrobkov. Dneska je to už 5% a ten podiel neustále klesa. Takže uh, Donald Trump uh, oslovil práve tieto regióny, uh, ktoré sú polnohospodárske, uh, ktoré, uh, tie vidiecké, tie agrárne. A snaží sa vlastne plniť ten svoj volebný program, tak aby si zachoval ich podporu. Rovnako sa snaží zachovať podporu aj tých, ako ste povedali, inej časti elít, to znamená elít, ktorá vyrába veľké zbráne, veľké množstvo, čiže nie je ten deep state, hej, ktorý robí farebné revolúcie, ktorý robí uh, tie, uh, pomocou tých rôznych tajných služieb aj nejaké operácie a mení režimy po celom svete. Jemu ja ide v prvom rade o ten biznis, o to, aby uh, či už tí, jeho voliči v tých agrárnych štátoch, v, tých, v tom tvrdzavom páse uh, na severo-východe Spojených štátov, alebo tých agrárnych oblastiach, ktoré produkujú práve tieto suroviny alebo sa tam ťaží, ťažia suroviny aby si tam zachoval podporu. To America First je práve zamerané na tieto oblasti, na tieto regióny, aby tí mali vlastne z jeho politiky prospech. Aspoň tak to vidím ja.
2: No, je to zložité, je v tom aj tento aspekt. Zase treba povedať, že bez toho, pokiaľ sa nepodarí ako si prekonať veľmi zlé následky deindustrializácie, ktorá postihla výrazne USA v tých procesoch, o ktorých ste hovorili, tak Donaldovi Trumpovi sa dlhodobo nepodarí zlepšiť ekonomickú situáciu v USA. Napríklad pred voľbami súbová zniženie štátneho dlhu. Nepodarilo sa mu to.
1: Za ano, dva to
2: roky ten štátny dosť dramatický narastol. Viete, takže ide o to, čo budeme v tých analýzach brať do úvahy. Áno, on dosial určité úspechy, ale celkovo tá kondícia Spojených štátov sa nezlepšila dneska, čo je v súvislosti s tým šatdávnom, No to je ako si veľmi zložité a hrozí to rôznymi následkami. Neželanými pre jednu aj pre druhú, pre druhú stranu. Sú tam opäť už narastajúce straty ekonomické z rôznych dôvodov. Je tam narastajúca nespokojnosť obyvateľstva, ktorých sa to nejakým spôsobom môže dotknúť. Ale jedna aj druhá strana teda sa snaží získať víťazstvo, lebo to považuje za rozhodujúce preto, aby ho vplyvňovala voličov. Ale všeobecne tá ekonomická kondícia USA sa nezlepšila.
0: No, uh, tak to uvidíme, ako to bude uh, pokračovať. Čo sa týka Sýrie, uh, teda uh, bude to uh, zrejme uh, naďalej uh, veľmi ostro ostrosledovaná uh, situácia. Ten odpor toho deep state a demokratov je veľmi, veľmi silný. Uh, snažia sa presadiť buď uh, uh, to celkové stiahnutie, alebo spomalenie, výrazné spomalenie alebo až zastavenie toho odsunu. Donald Trump to možno bude považovať za kľúčové v tomto, v tomto boji s, týmto, s týmito svojimi protivníkmi. Takže bude sa snažiť takisto o to, aby sa splnil ten jeho slúb alebo zámer o maximálne stiahnutie. Áno, dá sa s tým
1: súhlasiť,
2: že teda on to považuje za na vec určitým spôsobom svojho e, víťazstva v tomto boji s hlbým štátom a s demokratmi, ale z hľadiska opäť by som povedal tak celkovej situácie vo svete a niektorých ďalších amerických e, angažovaností na Blízkom východe, poprípade v moslímskom svete, to nie je rozhodujúci problém. Už vy ste naznačili, že v tom Iraku sa mení situácia majú američania rôzne zmluvy, je tam tuším 12 základní relatívne veľkých momentálne.
0: Stávajú dve teraz nové, nové alebo chcú postaviť dve nové pri hranice Syrie. Stávajú, Sýrie. stávajú to len chú,
2: postaviť ešte ar... nové, či sa im to podarí. A potom preblsklia nejaké také správy, že Donald Trump by sa chcel siahnúť z Afganistanu. Ale to veľmi rýchlo skončilo. Takže je to ako si jedno z bojových polí, ktoré je a ak sa aj podarí Donáldovi Trumpovi ho naplniť ja si nemyslím, že by to výrazne zlepšilo jeho situáciu v boji s týmito dvoj, dvomi protivníkmi, ktorí mu skutočne robia veľmi zle
0: Dobre, tak dáme si teraz pesničku a po pesničke pôjdeme k tej poslednej téme Dobre. Večer sme tu opäť v relácii prvej línii s Františkom Škundom, odborníkom na medzinárodnú politiku a medzinárodné vzťahy, ktorý prednáša na ekonomickej fakulte. Dneska sa v parlamente a v politike vo veľkej miere znova objavila téma bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky. Ide o dokument, ktorý bol vypracovávaný v priebehu ešte roku 2017-2018. Mal byť prijatý, nebol prijatý a v parlamente sa objavila výzva aktivistov, odborníkov z medzinárodnej bezpečnosti, na to, aby táto bezpečnostná stratégia bola teda v parlamente prijatá. Zatiaľ bola prijatá len teda na úrovni vlády a na úrovni bezpečnostnej rady ako konečný text, ktorý sa teda už nebude meniť. No a keď túto, túto výzvu zachytil poslanec Blaha, napísal nejaký rozhodčený text, že predsa nemôže túto bezpečnostnú stratégiu diktovať nejaký zoznam aktivistov, ktorý tam aj vymenoval alebo ukázal na obrázku a tvrdí teda, že veľká časť z nich sú ľudia, ktorí presadzujú zahraničné záujmy a dokonca jeden z nich, Tomáš Valášek, predstaviteľ z Carnegie Centra, je platený priamo z amerických peňazí a vraj sa teda na tvorbe tejto bezpečnostnej stratégie. Čo si myslíte vy o tejto stratégii vôbec a zameraní a vôbec o celej tejto debate, ktorá posledné dni mnohých ľudí zaujala?
2: Opäť by som začal obecnejšie, že bezpečnostné stratégie sú dokumenty, ktoré predstavujú aj rečnícke cvičenia. Je tam množstvo balastu nejakej takej povinnej jazdy, čo sa musí povedať. Od prvej bezpečnostnej stratégie, ktorá bola prijatá ešte pred vstupom do NATO, potom druhá, 2005, a teraz táto tretia, ktorá by mala byť prijatá, je základným pravidlom, že táto stratégia musí zodpovedať prianiam NATO. To zdôrazňujem. Celá tá koncepcia aj v roku 2005 aj teraz vychádza z toho, že to musí zodpovedať prianiam NATO. Preto aj tá diskúzia bola vždy nemastná, neslaná, pričom treba doplniť, že NATO síce činí nárok na našu celú bezpečnosť, by som povedal do poslednej bodky, pričom veľkú väčšinu spotreb našej bezpečnosti tento pak nie je schopný zaistiť. To je, taký ako si, to je také protirečenie medzi obsahom tohto dokumentu, ktorý je politický a tak ho treba vnímať, že sa musí v ňom odviesť niečo niekomu, kto nie je len na Slovensku, ale na druhej strane je množstvo vecí, ktoré sa, keď to poviem veľmi naostro, nesmú ani povedať, nie to ešte kritizovať. Takže v tomto duchu aj tento dokument bol pripravovaný. Bola síce nejaká možnosť diskúzie k nemu, ale tá diskúzia sa robila takým spôsobom, že v nej vrch mali predstavitelia mimovládnych organizácií, ktorí vlastne tlačili aj ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je zodpovedné za tento dokument a čiastošne aj ministerstvo obrany do, do určitých pozícií. Tak to by bol taký všeobecný pohľad a na ilustráciu by som si dovolil hneď takú impertinentnú poznámku, ktorá ukazuje na to, aký je rozdiel medzi obsahom tejto stratégie a realitou. V článku 3 sa uvádza na konci toho článku, to sú asi 4 vety, že Slovensko vyznáva, Slovenská republika vyznáva, obhajuje, presadzuje a chrání hodnoty slobody, mieru, demokracie, ľudských práv a občianských slobod, spravodlivosti, právneho štátu, solidarity a neviem, či sa tomu nemám čudovať, plurality. No, zoberte ako dneska naše médiá verejnoprávne, teda RTVS, ale aj rôzne iné, stanice, ktoré rozhlasové a televízne, ktoré by mali podávať relatívne objektívne spravodajstvo, chápu pluralitu. Koho pustia do týchto médií? Ja sa nechcem stiažovať. Ja osobne patrím k ostrakizovaným ľuďom, o ktorom šeliakí novinárikovia vymysleli neodlovodnené slabomyselné výrobky a e, Nemám prístup do hlavnoprúdových médií vôbec. Alebo teda nie sú ochotní uverejniť nejaké moje názory. A to, že začali útočiť na poslanca Blahu, svedčí o tom, že s tou pluralitou... Ja som jeden zo stoviek učiteľov či tisícov učiteľov spoločenských vied, nič sa nedieje. Ale keď už zautočia na jedného zo 150 poslancov nášho parlamentu a nechcú diskutovať o tom, že môže byť aj iný názor, teda pluralita. Tak od samého počiatku, hovorím to je článok 3 tejto stratégie, vidieť, že je niečo napísané, ale nemôžeme to brať príliš vážne. A takto, keby sme pokračovali, tam nájdeme množstvo ďalších vecí. Ešte pokiaľ môžem, tak by som doplnil druhú impertinentnú poznámku. Článok 5 začína. Taký, takou formuláciou na vrchole bezpečnostných záujmov stojí zaistenie politickej nezávislosti. Ja by som len odporúčal stúpencom, ktorí kriti- tým teda stúpencom neoliberálov a týchto mimovládek, či pardon, ja nazývam protivládne organizácie, aby si vypočuli to, čo teda pozreli, už ne pozreli, čo uviedol predseda vlády e, slovenskej pred odchodom na summit do Bruselu v decembri. O protiruských sankciách, parafrázujem, uviedol to, hoci sa podľa mňa zdá, že neprinášajú želati, želateľný efekt a slovenskej ekonomike škodia. Slovensko ich v rámci Európskej únie podporí. Tak neviem, čo toto je za nezávislosť, keď niečo, čo nemá zmysel inakšie povedané a niečo, čo nám škodí, budeme podporovať. To je nezávislosť? Takže no, na tých dvoch príkladoch by som uviedol, že skutočne od tej stratégii je možné, je potrebné diskutovať a nemôže to byť v tejto podobe, aby to bol dokument, ktorému sa potešia a v Bruseli a vo Washingtone, ale naše problémy nerieši.
0: No, ja by som ešte povedal alebo oscitoval z článku 2 toho návrhu bezpečnostnej stratégie. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky je v súlade s globálnou stratégiou pre zahraničnú a bezpečnú politiku EÚ a strategickou koncepciou NATO. To znamená, je to len odvodený nejaký odvodený text. To znamená, že každý, kto bude písať také, takéto niečo podobné, tak ako ste povedali, zoberie za základ nejaký dokument NATO a k tomu doplní nejaké slovenské špecifika, a to to je asi tak všetko a zároveň to aj dokumentuje tú mieru nezávislosti slovenskej zahraničnej politiky. Čiže ten dokument nevyjadruje nejaké slovenské národné záujmy, ale je to taký vazalský text, kde sa ukazuje, čo všetko budeme robiť v prospech, teda ako tá správna kolónia v prospech toho veľkého, veľkého celku a bohužiaľ, z môjho pohľadu, ak sa teda budeme baviť o bezpečnosti Slovenska ako nezávislej krajiny, tak by sa mala zamerievať v prvom rade na obhajobu práve tej nezávislosti, integrity a podobne. Ja neustále opakujem, alebo dávam ten príklad... To, že na nejaký štát alebo krajinu na to, či už niekto niekedy zaútočil. Áno, je to pravda. Relatívne napäté vzťahy alebo skoro až vojnový konflikt niektoré štáty zažili, štáty NATO. Ale nie zo strany nejakého externého nepriateľa, ale práve zo strany spojencov to, keď hovoríme o Grécku a Turecku prečo Gréci zbroja práve proti Turecku. Preto Slovensko by nikdy nemalo uh, brať uh, príliš vážne nejaké tie veľké slova uh, o, uh, o tom, že niekto nás zabezpečí, uh, zabezpečí obranu, ale mali by sme sa starať o jej zabezpečenie uh, sami. A presne ako ste to vy spomenuli, uh, NATO nemôže ani nebude garantovať bezpečnosť uh, bezpečnosť Slovenska v zmysle toho, čo charakterizuje tú, tú nezávislosť, štátnu suverenitu a podobne. A v celom tom, v celom tom texte bezpečnostnej stratégii sa neustále spomína, že, že Slovensko bude komplementárnou súčasťou. To znamená, slovenská armáda a slovenské ozbrojené sily a mocenské zložky nemajú zabezpečovať obranu Slovenska. Majú byť súčasťou nejakej doktríny, nejakých vojensko-politických zámerov niečoho iného, nie Slovenska a za peniaze slovenských daňových poplatníkov.
2: No, mohli by sme pokračovať v tomto tóne. To, Nešťastie tej stratégie je v tom, že dnes ani Európska únia, ani NATO, a najmä NATO, nefungujú tak, ako sa to slubovalo. Hlavným problémom NATO je dneska jeho rozširovanie a presúvanie sa k ruským hraniciám. Nič iného nové nie je schopné urobiť. Svet je iný, ako bol v roku 1949, keď sa, tento, keď sa táto organizácia vytvorila, je prvý generálny tajomník, britský lord Ismay, povedal, na to je potrebné, na to, aby Američanov sme udržali v Európe, aby sme Rusko držali na distanc a aby sme Nemcov udržali v ich hraniciach. A dneska, čo z toho funguje, na čo je tu Amerika v Európe, Prečo treba Nemecko obmedzovať, keď to je najsilnejší alebo najvýkonnejší štát Európskej únie? Hm? Takže koho ohrozuje Rusko, by som si dovolil len tak doplniť, že články 10-11 sú vyslovene rusofóbne. Záver o tom, že vojenský potenciál aktivity Ruska v blízkosti členských štátov, v blízkosti členských štátov Európskej únie a na to narástli následkom čo došlo k vojenskému posilneniu východného krídla NATO. Je to postavené na hlavu. Rusi urobili zmeny na svojom území potom, keď sa tam začali sťahovať síly, síly NATO. He? Takže podobne aj článok 18 ktorý nie je o nič lepší. Takže vlastne ten problém na to, že, čo vyjadrí ten britský lord, je vlastne, že potrebuje nejakým spôsobom stáť proti Rusku. Ak sa spočítajú, koľko majú dneska len Európske štáty na to prostriedkov, teda z výnimkov strategických zbraní a jadrových jadrových zbraní a strategických nosičov ich majú tuším viacej ako má Rusko spolu. Prečo poliaci ešte stále potrebujú nejakú americkú základňu, ktorú chcú nazvať Fort Trump a podobne. Takže to, toto je také, čo zostalo z minulosti a ukazuje na to, že tá bezpečnostná, alebo ono nie je stratégia na to, sú koncepcia a doktríny, na to najmä vypracované potom dolenských podôb sa vôbec nestarajú o to, čo je v Slovensku, v Čechách, ja neviem, niekde v Maďarsku či v Chorvátsku, ale ide o to, aby sme vedeli nejakým spôsobom obťažovať Rusko alebo teda vytvárať mu na základe toho potom rusko príjme opatrenia a my môžeme zvyšovať zbrojnú výrobu. Spomínaný prezident Trump dneska už viackrát na samite v lete v Bruseli odchádza s výkrikom nie 2%, ale 4%, aby ste mali dávať na vojenské výdavky. Tie percentá na vojenské výdavky nie sú na nič iné len na to, aby tieto štáty vazalské v Európe kupovali americké zbranie, americkú vojenskú techniku. To je príklad aj nákupu posledných stíhačiek na Slovensku.
0: Ja ešte pripomeniem pre ľudí, čo nečítali ten návrh bezpečnostnej stratégie, tak vy ste povedali, že problémom je rozširovanie NATO a rozširovanie vplyvu alebo snaji o rozširovanie vplyvu Európskej únie a NATO, tak bezpečnostnej stratégii sa práve hovorí, že Slovensko podporuje rozširovanie ako záruku bezpečnosti, záruku bezpečnosti krajín. Čím bude viacej krajín ako súčasťou NATO, tým bude Európa a celý svet bezpečnejší. Rovnako je to aj s Európskou úniou, kde priamo v Lisabonskej zmluve máte napísané, že Európska únia chápe na to, ako súčasť bezpečnosti Európy, to znamená je americká prítomnosť podľa Loda Ismaja žiaduca, potrebná. Čiže už Lisabonskej zmluve Európske štáty priznávajú, že sú kolónie Spojených štátov.
2: No. no, potom keby sme sa držali ešte slovíčok, tak je tam v časti 3 bod B, články 13 až 21 eh, Euróatlantický integračný priestor. No, Problém integrácie dnes vzbudzuje veľkú nevolu v rámci Európskej únie. Ale o tom, že by, bol, že by sme sa mali ešte integrovať z USA a s Kanadou v euroatlantickom priestore, o tom sa nedá vážne hovoriť. Ale tento dokument vychádza opäť z takejto formulácie veľmi všeobecnej, ktoré bez pochyby zatlieskajú vo Washingtone a všetci jej tvorcovia dostanú na budúci rok vo svojich grantových programoch pridané za to, že sa postarali o takúto formuláciu, ale to je čosi, čo v skutočnosti neexistuje, nefunguje.
0: Uh, mňa zaujali tie, také pikantnosti, že uh, my podporujeme uh, pr- uh, Ukrajinu uh, a zároveň uh, v nejakých iných odstavcoch uh, hovoríme, že vážnym nebezpečenstvom sú zlyhávajúce štáty, uh, ktoré nedokážu svojim občanom zaručiť bezpečnosť a stabilitu dochádza k porušovaniu základných princípov a noriem medzinárodného práva a oslabovaniu mechanizmov kooperatívnej bezpečnosti. Porušovaním Medzinárodných záväzkov a zmúv a tak ďalej. To všetko sú príznaky Ukrajiny, korupcia a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže my podporujeme doslova zlyhávajúci štát hej, a nie kvôli tomu, aby sme pomohli zlepšiť tie procesy tam, aby sme z toho zlyhávajúceho štátu urobili demokraticky, nám proste vyhovuje, že je to tak, ako je. Dôležité je, že súčasné ukrajinské vedenie je proti Rusku a celá tá e, strategická e, to zameranie je vyslovene, vyslovene proti, proti Ruske a treba ešte pripomenúť, e, že sa tam šíria doslova rži pretože e, v článku 10 sa hovorí že e, s, s prípadom porušenia základných princípov a norie medzinárodného práva je pričlenenie časti územia Ukrajiny, odbrojenou silou a tak ďalej, na základe nelegitímneho referenda na Kríme Sevastopole. Treba povedať, že už samotné zasahovanie Európskej únie alebo krajiny Európskej únie do politických procesov na Ukrajine bolo hrubým porušením medzinárodného práva e, do, takým, že to by nikto nikdy neakceptoval, pokiaľ by to bolo na území nejakého francúzska, nemecká alebo Spojených štátov amerických. E, rozdávanie koláčikov predstaviteľov ministerstva treba z Ruskej federácie niekde vo Washingtone alebo v Paríži na nejakej demonstrácii, kde by ľudia hádali molotové koktaily na policajtov no tak toto by zrejme viedlo nielen k nejakém, nejakému diplomatickému konfliktu, ale možno aj k niečomu ďaleko, ďaleko horšiemu. Toto, a toto sa vlastne vynie celou touto bezpečnostnou stratégiou, čiže nie je to niečo, čo by vyjadrovalo reálny postoj slovenskej politickej reprezentácie. Je to skutočne len prejav toho, alebo výraz toho, že Slovensko je vazalským štátom a politicky sa k tomuto postaveniu hlási. Áno,
2: no to, toto je vážny problém, že sa podporuje rusofóbna vláda na Ukrajine, nie je len rusofóbnu, ale je táto vláda spojená s najhoršími najtvrdšími prejavmi pravicového extrémizmu šovinizmom, nacionalizmom neonacizmom teraz sa oslavovali nedávno narodeniny Stepana Banderu 110. pripomeniem 110. áno mm. Takže voči tomu sa nikto neozval. Ja si dovolím, že aj prípad, predstavte si, keby sa tá, príklad, keby sa čosi také stalo v prípade Jozefa Tisa na Slovensku. Keby sa zišlo len 30 ľudí, ktorí by takéto čosi urobili. Viete, aká by bola reakcia médií, nielen našich, ale aj v zahraničí? A teraz je o tom ticho, nikoho to nezaujíma prehliada sa to. V iných prípadoch je tá chúlostivosť a sa nedodržiava tak striktne chúlostivosť nezasahovania do vnútorných záležitostí rôznych štátov. Či na Balkáne, alebo aj niekde inde. Takže toto je skutočne vážny problém dvojtvárnosti a nie je možné počítať so strategickým dokumentom, ktorý je výhľadovým ktorý má riešiť naše problémy, aby mal takýto charakter doplnku k nejakým materiálom, pričom hovorím, to na to nefunguje tak, ako by fungovať malo.
0: Aspoň formálne, pretože tá Washingtonská deklarácia, ktorá je tým základným dokumentom, na základe ktorého štáty pristupujú k tomu na to, tak teoreticky voči tomu nemožno namietať, pretože je tam, sú tam samé slova o miery, o bezpečnosti, o spolupráci a tak ďalej.
2: No potom, aby sme to trochu posunuli ďalej, ja by som uviedol také tri hrozby, ktoré sa tam objavujú. A neviem, ako na to proti ním môže pôsobiť. Prvá je nelegálna, nekontrolovateľná migrácia. No čo to je za bezpečnostný dokument, ktorý pripúšťa nekontrolovateľnú migráciu, pričom na to je ochotné urobiť poriadky? všade. Keby sme pozreli ďalšie články, tak tam sa hovorí o tom, že budeme upevňovať stabilitu mier, bezpečnosť, demokraciu v štátoch, ktoré sú blízkosti Európskej únie a NATO. Takže to je prvý problém. Čo tu to robí? Druhým problémom je medzinárodný organizovaný zločin. Tretím problémom je terorizmus. Nechcem podceňovať nebezpečenstvo terorizmu, ale v 21. storočí je najviac terorizmu na tých územiach, kde došlo k inváziám západu. Irak, Afganistan, pri Afganistane Pakistan, Sýria. V týchto štátoch je najviac terorizmu. Potom, čo sa objavuje u nás v Európskej únii terorizmus, ten je nebezpečný. Samozrejme, je hrôza, keď dôjde k takejto nejakej akcii, ale to sú väčšinou akcie kriminálneho, patologického charakteru, bez politického obsahu. To sa môže kdekoľvek stať. Až potom niekoľko hodín, dní, za to média vypustia, áno, to islamský štát urobil, islamský štát sa k tomu prihlásil a Ďalšie také doplnenie, jedným z problémov USA-NATO je Afganistan. kde američania vedú 17 rokov už, teda 18. rok už neúspešnú vojnu bez výsledkov. Pričom treba poukázať na to, že Taliban opäť nedá sa s ním súhasiť, je to teroristická organizácia, krutá, bezohľadná, ale nerobí teroristické činy nikde mimo územia Afganistanu, po prípade Pakistanu, a vyhlasuje, že ich bude robiť dovtedy, pokiaľ tam budú zahraničné vojska. Takže keby som to príliš prehnal, tak aj účasť Slovenska, Českej republiky a ďalších štátov lokajsky tam vysielajú zo pár desiatok vojakov prispieva k tomu, že v tomto štáte pokoj nebude. Viete, takže to je taký vážny problém, ako bojovať proti terorizmu. A posledná poznámka k Afganistanu po príchode invázných vojsk zo západu pod vedením USA. Tam mimoriadne vzrástla výroba maku a výroba rôznych drog z neho. Takže to, toto je to, čím USA, NATO a aj naša bezpečnosť sa naplňajú?
0: Čiže v podstate tvrdíte, že samotná účasť NATO znižuje našu bezpečnosť? Ak, ak to dobre chápem...
2: Nie, no, nie, nie našu bezpečnosť, ale naša účasť v Afganistane neprispieva k bezpečnosti vo svete k boju proti terorizmu.
3: Mm-hmm.
2: Ale skôr Allo. naopak.
0: Jasne. alebo, alebo bojiť proti drogám a vyzerá to tak, že e, skutočne NATO je tým hýbateľom, alebo krajiny NATO e, sú tým hýbateľom, e, ktoré e, z, zapričinujú tú masovú, e, masovú migráciu, respektíve odstraňujú prekážky, ktoré bránia migrantom e, e, prúdi do Európy.
2: Niež o stra, oni vytvárajú davy migrantov, tí ľudia už často skutočne. Keď sa niekde 15-20 rokov bojuje, alebo tie 4 roky intenzívne tam nezostáva nič, množstvo tých ľudí ide za lepším životom. Bez toho, že by nejakým spôsobom za tým videli nejaké snahy získať výhody, potom sa na nich napojá rôzne kruhy organizovaného zločinu a tie z nich ešte im ukradnú aj posledné zvyšky prostriedkov, ktoré majú.
1: No. Takže no,
2: to,
0: ako to toto je problém, tých, že tá ľudí... migrácia
2: začala potom, ako boli veľké vojny v Iraku v Afganistane, ale teda aj zasahovanie západu do iných štátov. Ešte sme nespomínali Líbiu, to, že sa zavraždil Muammar Haddad, príspevo k tomu, že vlastne sa tam otvoril nový koridor pre, pre migrantov, ktorý ohrozuje vážne, ohrozoval najviac Taliansko, podarilo sa to trochu stomiť, ale stále je živý.
0: Hmm. A to je všetko tiež zásluha krajín na to, ktoré uh, vlastne to celé zapričinili alebo uh, porušujú ten mandát uh, Bezpečnostnej rady OSN. Uh, ja k tomu by som povedal, že uh, samotný ten uh, koncept uh, zapojenia slovenských ozbrojených síl do nejakých akcií uh, NATO je... Uh, Niečo, na čo tí vojaci jednoducho neprisahali aj keď teda tam idú dobrovoľne do armády, keďže máme profesionálnu armádu. V prísahe sa hovorí, že som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, vrchovanosť, územnosť celistov Slovenskej republiky a nedotknutelnosť jej hraníc. To je prísaha, ktorú skladá každý vojak, alebo teda čas prísahy. Na to chce, chce položiť život, aj čiže chce brániť túto slobodu, nezávislosti Slovenskej republiky. Aj to ukazuje, že uh, tie rôzne dokumenty, uh, ktoré sú súčasťou nášho právneho legislatívneho prostredia uh, sú uh, skutočnosť len drapom papiera, pokiaľ ide o plnenie uh, toho, čo príde niekde z Vonka z Bruselu, z Washingtonu a podobne.
2: Tak Áno, to je vážny problém, že vlastne celá koncepcia NATO nie je postavená na obrane územia. Niekedy sa používal pojem obrana vlastí. Dávno. Nielen na Slovensku, či v Československu, ale aj v iných evropských štátoch. Američania alebo Anglosasi, Veľká Británia... Žiaden takýto pojem nemajú, lebo oni vždy viedli vojny expedičnými zbormi, kde si na iných územiach. USA USA neboli de facto napadnuté, no v roku 1812 napadla Veľká Británia, tedy zhorela budova amerického prezidenta, potom sa postavil Bielý dom, Anglicko bolo napadnuté letecký hitlerovským Nemeckom, ale opäť na jeho území sa nikdy nebojovalo tu v európskych štátoch kde sa do konca druhej svetovej vojny bojovalo v podstate na území každého štátu teda na území niektorého štátu každý rok sa na to pozeral inakšie a na to vytvára z našej armády nie, alebo z našich ozbrojených síl, nie sílu ktoré, ktorá by mala brániť toto naše teritorium, ľudí, ktorí tu žijú, naše majetky, našu infraštruktúru, ale je pripravovaná na to, že pôjde niekde do sveta, aby tam šírila ďalej slobodu, demokraciu, ľudské práva.
0: Toto, je to, toto je ináč, to sa vynie ako červená niť celou tou bezpečnostnou stratégiou, že Slovensko ako súčasť na to bude práve to, čo hovoríte, šíriť tú bezpečnosť, tú slobodu, demokraciu, ľudské práva po celom svete. Hej, to znamená, že našim záujmom je ovplyvňovať iné krajiny, pomáhať im v úvodzovkách, aby rozmýšľali alebo konali správne. A už aj v tej predchádzajúcej bezpečnostnej strategii z toho roku 2005, kde sa spomínalo Rusko, Ruská federácia, tak už tam sa veľmi ako cynickým spôsobom deklarovalo, že Slovensko bude pomáhať rôznym demokratizačným procesom v Ruskej federácii, alebo proste niečo, niečo v tomto zmysle. A to je skutočne až zaražajúce, ako bezostyšne dokážu títo naši demagogovia alebo politici hovoriť o tom, že my budeme my budeme v podstate pomáhať meniť politiku niekoho niekoho iného, čiže pôsobiť na zmenu politiky. A toto je presne to, čo myslím, že väčšina sveta na, na tom západnom modeli šírenia tej takzvanej demokracii nenávidia a neznášajú proste. Nikto si nepraje, aby mu niekto druhý diktoval, čo má robiť. Ale naša predstava je taká, že my na to máme jednoducho ako keby Povolenie od z hora niekde od Boha alebo niečo podobné že toto je náš, náš model sveta ktorý je jediný správny a o ňom sa ne, ne, jednoducho nebude diskutovať a sme povinni ho šíriť všade aj o zbrojenou cestou
2: No áno to je, to je vážny problém ja by som doplnil ešte dve veci jednu takú vážnejšiu a druhú no, skoro takú ironickú Prvý problém spočíva skutočne v tom, že keď si zoberieme následky americkej agresie do Iraku, vytvoril sa islamský štát. Nie Američania ho vytvorili, ale tie podmienky, ktoré tam zavládli, vytvorili islamský štát. Ako sa stalo, že kde si púšťa v pieskových púšťach sa objavila najhoršia teroristická organizácia v dejinách, ktorá veľmi rýchlo zatienila aj Al-Qaidu. Dneska sa už o Al-Qaide ako veľkom nebezpečenstve až tak nehovorí. Občas sa ešte spomína v niektorých štátoch. Tak toto bol produkt tej americkej politiky. Organizácia Islamského štátu, ktorá menila svoje názvy a potom sa rozšírila z Iraku do Sýrii a stala sa najväčším nebezpečenstvom a dneska sa to organizáciou strašil, lebo skutočne vzhľadom na ten charakter informácií a to, čo vieme o bezpečnosti, sa nedá povedať, kde ten Išil je, a teda islamský štát je aktívny a kde nie, kde sú iné teroristické organizácie. A druhá tá ironická poznámka, to, že my sme ochotní keď budem citovať z tej stratégie, posilňovať bezpečnosť a stabilitu v širšom susedstve Európskej únie a NATO a zvyšovať odolnosť štátov v týchto oblastiach voči bezpečnostným hrozbám. Mi to pripomína, tak nech mi prepáčia za ten príklad. Ja mám v zahradke Ríbezle a sused pri polote má úhorky. Ja sa bojím, že z tých uhoriek sa choroba dostane na moje rýbezle, tak preskočím pod, poviem mu, počuj. Ja postriekam tvoj uhorky mojim eh, prostriedkom na rýbezle, aby náhodou sa tá perenospora od teba nedostala ku mne. To je trochu pritiahnuté za vás. Si opäť prosím o prepáčenie zahrádkárov, ale vyzerá to často takýmto spôsobom že niekde sa skočia, riešia sa celkom iné problémy, ako sú v tom štáte a robíme to, čo považujeme za vhodné. Mohli by sme spomenúť aj viacerých slovenských aktivistov týchto farebných revolúcií, ktorí chodili uskutočňovať do viacerých štátov a všade, kde bola taká farebná revolúcia, je dneska len chaos a neporiadok.
0: Ono má, zabúda sa, že spoločnosť, ktorá dostane naočkovanú očkovanú nejaký spôsob správy veci verejných, nejaký spôsob organizácie spoločnosti, pokiaľ, to, pokiaľ na to tá spoločnosť nedorastla, pokiaľ, to, pokiaľ na to nie je prispôsobená, tak skôr alebo neskôr toto odmietne. Čiže my keď sme začali podporovať v roku 2011 tú Arabskú jar a hovorili sme, že to, čo vyhovuje nám, musí vyhovovať aj Arabom, aj že všade zavedieme liberálnu demokraciu a spôsobilo to obrovský chaos, nástup moslimov my sme vlastne podporili Moslinské bratstvo, ktoré ešte pred Obamom bolo považované za teroristickú organizáciu v Egypte a povedali sme, že keď si to teda ľudia zvolili aj tak je to demokratické a budeme s nimi jednať a podporovať. Ale v skutočnosti tam začalo dochádzať k radikálnej drastickej islamizácii a uh, ľudia oslavovali doslova oslavovali vojenský prevrat, desiatky miliónov ľudí boli v uliciach a ďakovali armáde, uh, že uh, tých moslínských bratov uh, odstavila od moci a my sme naopak uh, Práve tú armádu, ktorej, tie ľudia, ktorej, ktorej ľudia ďakovali, považovali za niečo, čo je nedemokratické. To je na ilustráciu toho, že my, čo zavádzame, robíme jednoducho zle, ale pritom títo naši demagógovia to považujú za niečo, čo sú oprávnení robiť a čo treba podporovať a považovať to za jedinú možnosť, ako robiť politiku.
2: No nie, to je to, že musíme byť zapojení do toho systému, lebo keď nie sme v ňom, tak nás považujú za nejakých vyvrhelov. Ja by som doplnil opäť ešte také dve veci k tomuto, Problém v tom Egypte bol v tom, že skutočne vtedy bolo ticho, že vojenským prevratom je možné dosiahnuť určitú zmenu režimu, ktorá môže byť pozitívna. Po tom, čo sa neskôr stalo v Turecku, tak to zmenilo celkový pohľad na túto tému a dneska vlastne nie je možné o tom nejakým racionálnym spôsobom diskutovať. No a druhá vec, ako sa vypomstia takéto veci, že to ja som už spomínal, že ten hlbinný štát začal funkovať niekedy e, v tých rokoch, keď začala sovietská invázia do Afganistany. E, proti sovietskej invázie Američania vycíčili množstvo ľudí. Nahúckali ich proti Cudzincom, ktorí boli v krajine, samozrejme, dá sa to pochopiť, že ľudia na to takto zareagujú, ale keď odtiaľ Sovieti odišli z Afganistanu, zrazu títo ľudia, ktorých vycvičili, platili Američania, indoktrinovali ich, považovali za najväčšieho nepriateľa Spojené štáty a západný spôsob života. Tak to je to, že takéto veci, ktoré sa robia, z nejakej ziskuchtilosti, zo škodoradosti alebo zo snahy priamo niekomu niečo spôsobiť, zlého, sa potom môžu obrátiť proti svojim tvorcom. A to Dobre, je aj uh... taká potreba diskúzie o, tých, diskúzie o týchto
0: veciach. Uh, to znamená, že keď, keď to teda uzavrieme, uh, tak uh, v rámci tej bezpečnostnej uh, stratégie tým, že o tom nebola uh, reálna reálna verejná diskusia vlastne diskutovali len tie hovoriace hlavy platené aj tak z jedného zdroja tak tým pádom tá bezpečnostná stratégia je prázdny dokument, ktorý nemá v podstate pre Slovensko ako také žiadnu žiadnu hodnotu
2: No tak nie, že nemá žiadnu hodnotu je tam čas veci, ktoré sú v poriadku, ale ako celkový dokument vyžaduje novú diskusiu.
0: Tým ale, že tá diskusia nie je pripustená a sa ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo, že dokument sa už otvára nebude buď sa príjme alebo nepríjme. Ako, ako to treba potom chápať?
2: No tak treba to chápať tak, že moci niečo presadila, ale fungovať to nebude, čo je v dnešnej politike neoliberálnej bežný zjav. To je nič výnimočné. To, znamen- treba to, to prijat- znamená,
0: že očakávate, že keď ten bezpečnostný uh, dokument, alebo tá, teda ten dokument o do bezpečnostnej uh, stratégii Slovenska príde do parlamentu, teda že bude uh, prijatý? Je. To znamená, väčšinou hlasov v parlamente bude odsúhlasený a bude to uh, v úvodovkách záväzný dokument na riešenie bezpečnostnej politiky so všetkými uh, odvolávkami, že treba presadzovať jeden názor, treba bojovať s, ex- s extrémistmom aj s tými, ktorými majú iný názor. Tých treba uh, tak uh, správne umravniť a naopak treba vychovať mladú generáciu, aby správne chápala čo je, čo je dobré treba podporovať mimovládne organizácie úlohu žien zapojení do všetkého možného a tak ďalej a tak ďalej ešte aj tieto genderové veci sa tam začínajú no Tak
2: Žiaľ ako tie dokumenty v súčasnej politike sú také a sú vyjadrením svojej uličky do ktorej ide Neoliberálna politika, ktorú uskutočňuje najmä na to, chvoste chloste USA a v záväse za nimi, teda na chloste USA a za nimi aj Európska únia. Že a tieto problémy sa tým nevyriešia a ak nebude diskúzia, no, tak ten dokument sa môže založiť a reálne fungovať nebude. Lebo podľa neho sa praktické kroky v politike veľmi ťažko dajú urobiť či už pôjde o no, Ukrajinu, Afganistan alebo ktorékoľvek ďalšie štáty.
0: Aby som pravdu povedal, až tak príliš ma nevzrušuje to, že niekde v Afganistane že sa niečo nebude podľa toho robiť. Skoro by ma trápilo keby sa skutočne podľa toho niečo robilo na území Slovenska. Napríklad Globcek za minulý rok sumárne dostal zo do štátnych peňazí okolo jedného milióna eur hej, ako organizácia Globcek. A za to už je možné robiť celkom slušný vietor či už na verejnosti alebo v médiách. A zároveň je to aj príznak toho, že akým spôsobom sa tá súčasná uh, elita ako otáča peniaze a vplyv a všetko uh, čiže uh, priamo v tej bezpečnostnej stratégii a vo všetkých dokumentoch sa odvoláva uh, na tieto rôzne mimovládne organizácie a aktivistov, že tí budú kľúčoví vo všetkom onom a tým, že vlastne sú to ľudia, ktorí sú nevolení a bez kontroly uh, príde mi to ako veľmi nebezpečné
2: Áno, opäť mi padl mobil po
1: hodine. Musíme... Dobre, Aha.
0: už. No, no, v podstate uh, už sme na konci, uh, na konci relácie, tak uh, uzavrite to ako treba uh, svoj postoj alebo uh, nejaký... Uh, no čo, čo poviete na tú bezpečnostnú stratégiu? Váš uh, názor?
2: No, veľmi stručne tri veci. Poslanec Váha má pravdu, že treba o tom diskutovať, že v tejto podobe by to byť nemalo prijaté. Druhá vec je, že ten charakter súčasnej moci na Slovensku, elít, ktoré tu máme, nepripustia, aby sa prijal nejaký iný dokument. Vlastne, bude to v tejto podobe, neotvorí sa to. Nie, nepripustia ani jedno, ani druhé ministerstvo, ani vláda, to by bola veľká zmena, keby vláda odvolala svoj dokument a bola by ochotná e, ako si vytvoriť nový na základe nejakej širšej diskuzie. A tretí problém, no, bude to dokument k ničomu. Ono ani nie je priamo záväzný, stratégia, nie sú tam bezprostredné kroky, čo treba, kde urobiť, no tak bude to mať taký charakter, že je to napísané, kto chce si to pozrie a zostáva nám len spoliehať sa na to, že je mnoho ľudí na Slovensku, na Slovensku, ktorí chápu, že problémy bezpečnosti a ich riešenie je v celkom inej rovine a celkom inými spôsobmi, ako nám o nich hovorí
0: bezpečnostná
2: stratégia. Je to slabá útecha, ale iný záver nevidím.
0: Tak to boli posledné slova Františka Škornu v relácii pr- v prvej línii Lučia s vami Juraj Poláček Takže do počutia pri nejakej inej relácii inokedy a dobrý ve- dobrú noc
2: Ďakujem za pozvanie a ja tiež želám všetkým poslucháčom relácie dobrú noc a Ďalšie informácie, ktoré nám podajú skutočne pravdivý
1: obraz o tom, čo sa u nás deje. Dobre.
2: Táto relácia vznikla
0: za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.